0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天来和大家分享的文章题目是：中年黄蓉背后是已婚女性的集体哀愁。从此后，王子和公主幸福的生活在一起。故事一般只讲到这里，作者停了笔，观众散了场，少有人会想跑进婚姻里去一探究竟。年轻人不感兴趣，年纪大写的则明白，后来的故事并不美。想当年，郭靖和黄蓉也被祝福的目光一路簇拥，飘然往桃花岛而去。岛上的日子，金庸先生却不肯仔细描述，只用三言两语一笔带过。他们成了亲，有了孩子，日子过得很平静。等夫妻俩再次亮相江湖时，时间已经过了十多年。灵动俏丽的蓉儿也仿佛变了一个人。那是他和少年杨过的第一次相见。彼时穆念慈已死，杨过孤身飘在江湖，衣衫褴褛，食不果腹，也常受人欺压，混得像个小乞丐。那种凄楚可怜的模样，一下子就把郭靖的心揉碎了。所以他决定收养故人之子，哪怕杨康生前作恶多端。黄蓉却不太喜欢杨过，因为他实在太像他爹了，相貌英俊，油嘴滑舌，话里话外的讨便宜卖乖，且又和欧阳锋暗中牵连，仿佛埋下了一颗不定时炸弹。更何况，黄蓉自己间接杀死了杨过的亲生父亲。把、啊、小杨过带在身边，多少有些养虎为患的可能。总而言之，杨过的一言一行都会把黄蓉带回不愉快的从前去。可又不便违逆丈夫的侠义之心，最后只得心不甘情不愿的接纳，同时又不动声色的耍了个小心眼儿。她自告奋勇要做杨过的师傅，但只教些四书五经、拳脚功夫一概不提。此人聪明才智似不在我下，如果他为人和他爹的一般，再学了武功，将来为祸不小。不如让他学文，习了圣贤之说，于人于己都有好处。这番思量不无道理。黄蓉心思缜密，自然会对杨康之子处处设限，时时提防。但对年少而不明真相的杨过来说，这显然是不公平的。后来发生许多事，杨过辗转去到全真教，被上上下下一众臭道士欺负，日子仿佛泡在苦水里。我们看得潸然泪下，心里便会不知不觉的埋怨黄蓉。为人妻、为人母的黄蓉，真的不太讨读者的喜欢。那时候，郭靖打算把郭夫许配给杨过，黄蓉一听，立刻脸色大变，我不答应。富儿怎么能许配给这小子？瞧他将来能不能有出息再说吧。若干年后，杨过在英雄大会上出尽风头，击退金轮法王师徒，郭靖欣喜至极，便在庆功宴上再次提起结亲之事。这回黄蓉的态度软和许多，对杨过改观不少，自然也允了这桩婚事。过而人品武功都好，我也是欢喜的紧呢。俨然是一副嫌贫爱富的丈母娘嘴脸，与当年那个不顾一切去追寻爱情的蓉儿判若两人。谁料此时的杨过已对小龙女情根深重，张口便要娶姑姑为妻。徒弟和师傅产生了男女之情，大约就是男学生与自己的女老师相爱。今时今日仍觉得今时骇俗，更何况礼教森严的宋朝。也是黄蓉劝退了小龙女，她动之以情，晓之以理，仔细分析了一番利弊关系，最后竟把小龙女逼得悄然离去。看到这里，读者们不由得眼倦叹息：“哎，黄蓉变了，从前不是这样的。当年她离家出走，闯荡江湖，与早有婚约的郭靖两情相悦，可父亲反对，江南七怪也把她骂作小妖女，她浑不在意。”夫妇自夫妇，情爱自情爱，小小脑筋之中哪有过什么贞操劫掠的念头？少女时代的黄蓉也曾不惧世俗，只把自己的内心感受放在第一位，根本不在乎他人的眼光看法，和小龙女倒有几分相似。但十几年过后，黄蓉的世界观和价值观都已经被江湖重新塑造过了。她由一个无拘无束的小妖女，进化为了端正庄严的郭夫人，自然而然地接受并主动维护主流价值观，乃至成为所谓的封建卫道士。这或许就是成熟的代价。讲真，黄蓉并非完人。其实，在《射雕英雄传》中，她的小心眼和护短就已初见端倪，可大部分读者都会有选择地忽略了女主角的性格瑕疵。到了《神雕侠侣》中，主角光环已然褪去，黄蓉的聪明也就被解读为精明，那些小计谋、小心眼也通通被视作狡诈，多少会有些面目可憎。还有就是，她嫁了人，当了妈，眼里想的、心上装的都渐渐变多，灵气自然也在渐渐消退。婚姻和家庭极容易抹去一个女人的轻盈。有些细节发生在英雄大会之前。当时呢，黄蓉已经怀上了龙凤胎，身子大不如前。郭靖劝他把丐帮的大小事务都交给鲁有脚，好腾出精力来专心养胎。黄蓉却回答：“丐帮之事，我本来就没多操心，倒是富二的终身，好叫我放心不下。对那个被自己惯出来的骄纵大女儿，黄蓉简直操碎了心。平日里咋咋呼呼、刁蛮任性也就罢了。”可他作死起来，竟然挥剑砍下了杨过的一只手臂。当爹的郭靖恩怨分明，性情耿直，即刻便要斩下女儿的手臂，向杨过谢罪。当娘的黄蓉自然不肯，她从丈夫手中夺过女儿，马不停蹄地找地方安置，然后满腹愁绪地思索该怎样调解矛盾，既能够平息丈夫的怒火，又能够护女儿周全。在这一段中，黄蓉的表现坐实了护短罪名，其形象人设似乎也在全面崩塌。可那些做了母亲的女人们啊，却都啧啧一叹：“那是他身上掉下来的一块肉啊！当妈的，谁不是把女儿的安危放在首位？”那一瞬间，什么江湖恩义大道理都只能够先靠边站，先救下孩子再说。身为母亲，这是一种与生俱来的本能，哪怕它不那么正确，哪怕此举会招致千夫所指。杨绛先生有言：“我最大的功劳是保住了钱钟书的淘气和痴气。”这句话几乎能够严丝合缝的套用在黄蓉身上。中年的郭靖依然不改天真少年气，为人淳朴，待人真诚，不见一丝油腻气息。见了杨过，恨不能掏出一颗心来，把满腔情意都真诚奉上。谁料对方已悉知父亲死因，正憋着一口气来寻仇。黄蓉急得团团转，可郭靖浑然不觉，反而邀杨过与自己同房而眠，坦坦荡荡，根本之心。这么多年过去了，他依然是初初踏入江湖的耿直少年啊。黄蓉却早就褪去了少女时期的娇柔天真，时刻提着一颗心来观察四周，眼里充满猜疑，脸上也不满焦虑。说到底，郭靖那颗纯粹的赤子之心，有一大半是黄蓉成全的。侠之大者，背后是妻子殚精竭,竭力稳定后方，把家庭内部的大部分风风雨雨都一肩扛起。单说龙凤胎出生那一段吧。当时蒙古大军来犯，郭靖忙于御敌，身受重伤。黄蓉在烽火狼烟中生下孩子，月子还没有来得及坐，又匆忙的下地去寻找被掳走的小婴儿郭襄。那一趟也惊险至极。黄蓉拖着产后的身体，与金轮法王恶斗，跟李莫愁比试，还在绝情谷中斗智斗勇，说是殚精竭力也不为过。小龙女全心全意，只是深爱杨过；黄蓉的心儿却分作了两半，一半给了丈夫，一半给了儿女。女人一旦有了家，就生出软肋与盔甲，免不了要与生活、命运缠斗，便会隐约露出些狼狈不堪来。黄蓉的身不由己，几乎是已婚女的裸裸的写照。操心丈夫、孩子，打点丐帮事务，还得关心女儿的情感状态和终身大事。一千多年后，江湖变为职场，刀光剑影隐藏到了言笑晏晏中。黄蓉们扔掉了长剑，卸下戎装，但又拿起另一种武器，奔波在另一个战场。据说，许多人都不太喜欢中年黄蓉。当少女感远去，黄蓉也在不知不觉间沦为贾宝玉口中的“鱼眼珠”，不如从前那般光彩照人，甚至还有些面目可憎。但恕我直言，怀抱此种想法的人其实很肤浅，因为他们也犯了一种名叫“少女崇拜”的病，只肯拿眼睛去看年轻女孩的娇俏明媚，却从不用心去感受成熟女性的别样魅力。黄蓉这个角色横跨金庸两部巨作，完成了一个女人从成长到成熟的全过程，所以她的身上不可能永远都是少女的纯真。所谓护短、狡诈与精明世故，就如悄悄爬,爬上额头的皱纹那般，是岁月对人类的必然作用。或许不那么光鲜可爱，但却是真实的人生与人性。只有深刻理解过婚姻和生活的人，才能从中年黄蓉身上看到悲哀，却又从悲哀中品出难得与美好。更何况黄蓉也并非平庸妇女，守卫襄阳时挺着孕肚的她大义凛然。金哥哥，是襄阳城要紧，还是你我的情爱要紧？是你身子要紧，还是我的身子要紧？金庸写江湖事。其实也有意无意的描摹世间夫妻，而其中最圆满完整的一对，非郭靖和黄蓉莫属。他们年少相爱，历经层层磨难结合，而后生儿育女，彼此陪伴，乃至双双殉城而亡，完成一个有始有终的侠义故事。犹记得那个傍晚，晚霞布满了半片天空，黄蓉与丈夫并肩而立。只见他阴风飒飒，心中不由得充满了说不尽的爱慕、眷恋之意。到了这里，一切就都值得了。遗憾的是，现实中的郭靖寥寥无几，绝情谷主公孙止却比比皆是。眼看着妻子花褪残红，嫌恶便满满的生出来，不由得要把目光瞥向年轻貌美的柔儿。全然欣赏不了不如中年的枕边人。这样的婚姻，不失败，才怪。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。